0: Glória a Deus, boa noite amados, vocês estão liberados só por enquanto, amém? Daqui a pouco eu chamo vocês, que honra maravilhosa estar aqui nessa noite com vocês, queria agradecer o pastor Emílio, a Verônica, a Juliane e a toda a equipe que compõe a liderança desse evento maravilhoso, eu estou muito honrada de estar com vocês aqui nessa noite, amém? Eu sei que vocês já têm recebido tanta parte de Deus, né? Ontem nós recebemos uma palavra poderosa de Juliane, depois o pastor Edilson veio e colocou a cereja no bolo, que coisa linda, né? E eu tenho direções da parte de Deus, na verdade, duas direções bem diferentes, né? A direção que eu vou tomar para hoje vai ser um pouquinho diferente da de amanhã, e eu quero só fazer aquilo que o Senhor me instruiu a fazer, amém? Glória a Deus. Lá em Lucas, abra sua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, Jesus, ele fala a respeito de uma parábola muito interessante, que eu acredito que nós podemos aprender bastante com ela. Lucas, no capítulo 19, no versículo 12. Lucas 19, 12, diz assim, Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos, perdão, versículo 15, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez, Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste, Respondeu-lhe, ele, servo mal, por tua boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que eu tiro o que não pus puse, ceifo que não semeei, por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros? Disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as dez. Eles ponderaram e disseram, Senhor, ele já tem dez, mas eu vos declaro, a todo o que tem, dar se lhe Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Amém? É interessante essa parábola. Aqui, quando a, a Bíblia fala que o servo, o, o Senhor disse para os servos: negociai até que eu volte. Essa palavra negociar no, no original do grego significa ocupar. Se ocupe, ou faça crescer e multiplicar. Aumentar aquilo que já tem, ocupe com os negócios do seu senhor. E nós vimos, não é, que o senhor, ele deu a mesma quantidade de minas para servos diferentes, amém? E é interessante porque o primeiro chega e disse, olha, dessa mina que o Senhor me deu, eu multipliquei, aqui está 10 minas. E a resposta do Senhor é, servo bom, porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre 10 cidades, amém? Aí veio o segundo e ele disse, olha, eu rendi 5. E, 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 e entenda que o Senhor não ficou chateado com o que rendeu 5, não disse para ele, olha, você rendeu menos do que o outro, amém? Porque quando Deus nos dá algo para fazer, os talentos que Ele te dá, as habilidades que Ele te dá, aquilo que Deus espera de você é segundo a sua capacidade, amém? Deus não nos compara, é? Né, nos coloca em comparação uns com os outros, nós podemos fazer isso, mas Deus não nos compara uns com os outros, amém? E o nosso rendimento, o nosso multiplicar A a, a habilidade que Deus nos deu Aquilo que nós vamos produzir em cima daquele talento que Deus já nos deu É de acordo cada capacidade e habilidade que Deus deu Amém? Então, segundo a habilidade daquele segundo servo Ele multiplicou em cinco E ele teve autoridade sobre cinco cidades Mas veio um outro e disse Olha, sabe o que eu fiz? Eu peguei essa mina que representa o talento, a habilidade, e eu guardei, porque eu sei que o Senhor é um homem tão rigoroso, que talvez se eu só for, fizesse alguma coisinha com aquilo que o Senhor me deu, isso eu sei que o Senhor é muito poderoso para fazer o que eu quiser, você pode plantar, ceifar de onde não planta, você pode fazer, é, é, brotar de onde não tem, então na verdade para que né? eu me dar ao trabalho de produzir alguma coisa? para que eu vou me dar ao trabalho, se é uma coisa tão insignificante, afinal de contas é só uma mina? Talvez tenha sido essa a ideia daquele servo, amém? E a Bíblia diz que o Senhor chamou ele de servo mau, servo mau, por quê? Porque ele não foi fiel em pegar aquilo que ele havia recebido do seu Senhor e ter produzido segundo a sua habilidade, segundo a sua capacidade. E é interessante porque o Senhor diz, olha, pega então o que é dele e dá para o que tem dez. E os servos disseram, não, peraí, a sua matemática está errada. Porque vai pegar daquele que não não produziu nada e vai dar para aquele que produziu mais. E olha que interessante, o Senhor explica. Ele disse, pois eu vos declaro a todo o que tem dar se lhe mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado o que tem lhe será tirado, ou seja, aquele que tem, aquele que tem um coração para produzir, aquele que tem um coração para multiplicar, aquele que tem um coração para se ocupar com aquilo que Deus já deu a você, aleluia, será dado ainda mais, amém? Amém? E aquele que não tem o coração, recebeu o talento, recebeu a habilidade, mas ele não tem o coração para servir a Deus com aquele talento, ele não tem o coração para servir a Deus com aquela habilidade que ele recebeu, então até aquilo que ele tem vai ser tirado dele, e o que que aconteceu foi tirado dele e dado para quem? Produziu mais, sabe por quê? Porque Deus só vai confiar mais habilidade a quem tem mais responsabilidade, Vou repetir, Deus só vai dar mais habilidade a quem tem mais responsabilidade Você já parou para pensar que num evento como esse Ou qualquer evento que uma igreja faz Geralmente são as mesmas pessoas que estão envolvidas Cerca de 10 pessoas trabalham, o resto da igreja desfruta 10 pessoas ficam sobrecarregadas 10 pessoas fazem o trabalho de 50 outras que poderiam estar envolvidas Já percebeu isso? Mas sabe o que que acontece? Quanto mais você recebe e mais você produz, mais você se ocupa com as coisas do reino Mais você é fiel a Deus naquela habilidade, sabe o que vai acontecer? Mais lhe será dado Amém. Amém. Amém, aleluia Então nós temos aqui, amados, um princípio, Deus colocou habilidades dentro de você Deus colocou capacidades sobrenaturais dentro de você Amém? A questão é o que é que você vai fazer com essas habilidades... Você vai multiplicar, vai se ocupar daquilo que Deus colocou e confiou na tua mão Ou você vai ser como aquele servo mau, embrulhar, porque afinal de contas Deus faz o que quer Afinal de contas Deus não precisa muito assim desse meu dom E sabe querido, eu quero te falar nas mais pequenas coisas Que você acha que é insignificante Deus quer usar exatamente tudo de habilidade que ele deu a você Amém? Nada que você tenha, nenhuma habilidade que você tenha é desperdício para Deus, (risos) amém? Deus ele quer usar exatamente todo o seu conhecimento natural, toda a sua capacidade e habilidade natural para fazer coisas extraordinárias, aleluia! Eu tenho alguns exemplos, eu sei que o meu tempo é curto, então eu tenho alguns exemplos aqui, vou ver se eu consigo dar pelo menos um ou dois deles, amém? Mas a Bíblia fala de um jovem chamado Daniel, na verdade, quatro jovens, né? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, leva cativo esses jovens para a Babilônia, ele escolhe esses jovens da família real de Israel, eram jovens nobres, conhecedores, tinham conhecimento, eram cultos, eram inteligentes, não eram qualquer tipo de jovem, ou seja, eles já estavam se ocupando de alguma coisa, já estavam estudando, Amém? Já eram ou já estavam se ocupando com a capacidade e habilidade que Deus já tinha dado a eles Mas você entende, Israel é sitiada, Nabucodonosor leva esses jovens para a Babilônia E a Bíblia fala que ali eles se... Principalmente Daniel, ele diz, olha, eu vou determinar e eu não vou comer da, daqui, daquilo que é da mesa do rei Não vou beber do vinho dele, não vou comer da, da comida dele porque o rei era um rei pagão Provavelmente aquela comida era uma comida que não se fazia da forma como os judeus estavam acostumados a fazer Amém? Então a Bíblia diz que Daniel propõe no coração dele a não se contaminar com as iguarias do rei e então eles fazem um teste e dizem, olha, em dez dias você veja, eu só comendo vegetais e legumes e água e, e aí você escolhe você vê o resultado e a Bíblia fala que depois de 10 dias eles, Daniel Mesaque, Sadraque e Abidnego estavam mais vistosos eram mais saudáveis de todos os outros jovens que estavam participando da iguaria do rei, amém? e a Bíblia diz, queridos, que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eram jovens inteligentes, amém? No capítulo 2, o rei tem um sonho muito perturbador, e ele então busca os sábios da Babilônia para explicar para ele esse sonho, mas ninguém interpreta esse sonho, ninguém entende o que que está acontecendo, e o rei fica tão furioso, que ele manda matar todos os sábios da Babilônia, e quem está junto? Para ir morrer também Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E enquanto Daniel está indo, sendo levado para ser morto, ele perguntei, por que a pressa assim, do rei de cumprir esse decreto dele? Então ele explica, não é? O oficial do governo explica para Daniel o fato. E diz: olha, o rei teve aí um sonho, está meio perturbado, furioso, ninguém consegue interpretar esse sonho. E então a Bíblia fala que Daniel tomou ou aproveitou uma oportunidade, amém, um jovem que está diante da morte, porque ele estava indo morrer, mas ele achou uma oportunidade, amém querido, aleluia, oportunidades, que De repente, acontecem no seu caminho, e se você não estiver sensível o suficiente, você pode até passar por destruição, você pode até sofrer danos, porque não identificou uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidade. Para alguns era para a morte, mas Daniel usou aquilo para ser como trampolim para ele subir de carro. Aleluia! Amém? Então ele vai diante do rei, ele explica né, o que está que acontecendo O rei diz, ele fala, olha rei, me dê um tempo e eu vou orar Eu vou orar a respeito desse seu sonho E ele chega em casa, chama Mesaque, Sadraque e Abidinego Seus amigos, irmãos E diz, olha é o seguinte, se a gente não conseguir interpretar o sonho A gente vai tudo morrer Estou resumindo, ok? Daniel aqui Versão de Sheila Lacerda 2019, amém? amém? E a Bíblia fala que eles oraram a Deus, que eles buscaram a face do Senhor. E Deus trouxe a revelação daquele sonho para o rei Nabucodonosor, amém? E aí o que, que acontece? Por causa disso a Bíblia fala que o rei engrandece a Daniel... Daniel capítulo 2, versículo 48, ele engrandeceu, deu muitos presentes a Daniel e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, com uma porta, uma janela de oportunidade Que para muitos seria de dano e destruição e morte Daniel agora, ele é reconhecido e ele é promovido para estar no governo da Babilônia Agora deixa eu te dizer uma coisa bem inusitada Porque Daniel era um jovem judeu, (risos) amém? Mas ele agora fazia parte de um governo que era pagão você entende? Quando eles chegaram na Babilônia, eles foram ensinados na linguagem dos caldeus, eles foram ensinados na literatura dos caldeus, na lei dos caldeus, ou seja, Daniel estava totalmente fora da sua zona de conforto, tendo que aprender uma no, um novo idioma, tendo que aprender novas leis, Tendo que aprender as literaturas dos caldeus Mas isso não impediu a Daniel, queridos, de servir a Deus do jeito que ele podia Dentro daquele período, amém? Muito pelo contrário, ele tinha a veracidade nele Ele tinha a tenacidade, melhor dizendo De não se contaminar, mesmo estando dentro de uma cultura pagã Mesmo estando dentro de uma cultura ímpia Ele era um homem que era temente a Deus um jovem que era temente a Deus, não só ele, como Mesaque, Sadraque e Abidinego no capítulo 3, a Bíblia fala que Nabucodonosor, ele inventa de construir uma estátua, e toda a estátua, a, a estátua que foi é, é, erigida por ele, todos deveriam se curvar, havia um som, E quando aquele som era tocado por toda a Babilônia, pessoas se curvavam diante daquela estátua. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego, jovens também, comprometidos com a verdade da palavra de Deus, amém, tementes a Deus, serviam a Deus mesmo dentro de uma cultura pagã, eles se recusaram a se curvar diante de uma estátua, diante de um ídolo. E você sabe o resultado? Eles foram jogados na fornalha, aquecida sete vezes mais, oh, aleluia. Mas a Bíblia diz que eles foram livrados do fogo. Oh, amém. Os soldados que levaram eles lá para dentro morreram na porta da fornalha. Mas eles entraram dentro da fornalha, estavam atados, mas de repente o rei vê... Quatro, não três, quatro homens agora, não atados, mas passeando e livres. Deixa eu te dizer, querida, aquilo que o diabo levanta para tentar impedir, paralisar você, aleluia. Amém? Aquilo que ele faz para impedir você de avançar, como aquela fornalha que foi aquecida sete vezes mais, será usada para libertar, trazer libertação para a tua vida. Sabe o que aconteceu depois disso? O rei fez um decreto Ninguém fale mal Do Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego Você entende? Deus quer que você pegue a habilidade que você tem, querido A capacidade que você tem e sirva a ele No meio de uma geração corrupta Oh, aleluia Amém a princípio pode ser que eles não queiram ouvir o que você tem a dizer para pregar, mas quando você começar a fazer coisas extraordinárias, quando Deus começar a abençoar a tua vida, aleluia, quando coisas extraordinárias forem feitas por você, e os ímpios olharem e disserem, realmente não teria outro jeito, realmente você não teria essa habilidade, mas pode, com certeza foi algo soberano, algo tremendo que aconteceu na tua vida, então amados, o ímpio vai reconhecer e até fazer decreto a teu favor, oh aleluia, amém, um decreto foi feito reconhecendo a fé desses três jovens e o Deus que eles servem, da mesma forma aconteceu com Daniel no capítulo 6, eles começaram, olha o que a Bíblia fala lá em Daniel no capítulo 6, o rei Dario achou por bem, versículo 1, nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre eles, entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades. Está vendo? Daniel era um homem de oração, sim. Daniel era um homem temente a Deus, sim. Mas ele mostrava serviço amém amados, ele mostrava serviço dentro daquele reino, a ponto do rei querer colocá-lo como um dos supervisores acima dos governadores todinhos, e obviamente eles não gostaram disso, tem uma outra versão da Bíblia que que não fala, quando se refere a essas grandes qualidades que Daniel tinha, a Bíblia diz que Daniel tinha nele um espírito excelente, Deixa eu te dizer jovem, você tem dentro de você um espírito excelente Você foi programado por Deus para fazer coisas grandes A grandeza habita dentro de você Não existe nada que você pegue para fazer que você não dê conta Existe habilidade sobrenatural em você Existe graça da parte de Deus sobre você Aleluia! E ele quer levar você para outros níveis Ele quer fazer você ser promovido Ele quer colocar você lá no meio do ímpio Para que o nome dele seja exaltado Amém Para que o ímpio conheça quem Deus é verdadeiramente Sabe, nós temos um problema com essa geração, porque a nossa mentalidade é de ficar dentro da igreja. né? Nós queremos servir dentro da igreja e nada de errado com isso. A coisa mais linda que eu vejo, às vezes, (risos) é chegar numa igreja e ver que pode ser um neurocirurgião, talvez mais famoso da cidade, mas ele está lá na porta servindo como diácono. Porque no reino de Deus não importa qual é a hierarquia e qual é o seu estado social lá fora Todos aqui dentro servem, todos aqui dentro têm um papel a fazer, todos aqui dentro têm uma habilidade para fazer Mas eu quero que nessa noite você entenda, Deus quer levantar você para o mundo querido Aleluia, Aleluia imagine, esses jovens aqui, tementes a Deus, mas lidando dentro de uma arena governamental, você pode dizer, mas Schirla, no governo só dá ladrão, só dá ladrão, porque os evangélicos se retiraram de dentro do governo, mas Schirla, os que estão lá dão mau exemplo, mas Deus quer levantar uma geração de crente, honesto, crente honesto, crente que vai trabalhar, que vai chegar no congresso e vai bater cartão lá, que não vai ficar faltando dia de trabalho, crente que não vai receber propina, você entende? Ah não, mas esse negócio de política e cristianismo não dá certo, querido, se você olhar o Velho Testamento, os reis pesquisavam o profeta, qual o passo que eles deveriam tomar, deixa eu te dizer, a igreja precisa começar a entender o seu papel na sociedade, Aleluia! Nós estamos chegando em momentos em que o presidente da República vai sim chamar homens de Deus para se aconselhar, vai sim chamar cultos de oração dentro lá da, do Planalto, vai sim buscar a ajuda do Alto, vai sim. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que o crente esteja em todas as esferas da sociedade, inclusive, principalmente da Esfera política e econômica do nosso país, aleluia, Aleluia. então Daniel, eles não podiam achar nada contra Daniel, a Bíblia fala que eles disseram, olha, ele é fiel, não era desonesto e nem negligente Eles buscaram todo tipo de coisa, alguma declaração errada que Daniel tenha feito, alguma coisa no passado que Daniel tinha cometido, algum delito, algum erro, não acharam nada. E eles disseram, a única coisa que a gente pode fazer é comprometer ele como ele serve a Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles induziram o rei a criar um decreto que ninguém oraria a Deus nenhum, senão Deus do rei, Dario, <risos> Porque eles fizeram isso? Porque na vida, na integridade moral, no caráter de Daniel, eles não podiam mexer, amém, amém amados, e você sabe o que aconteceu? Deus também, amém, trouxe livramento para Daniel, amém, e a Bíblia fala que o rei também fez um decreto, Um decreto reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque um jovem decidiu apegar aquilo que ele tinha como habilidade, no conhecimento geral, na habilidade de outros idiomas, na habilidade da literatura, na habilidade que ele tinha com as letras, na habilidade que ele tinha para trabalhar dentro do governo, dentro na arena governamental porque ele fez isso, Deus então começa a fazer um reboliço. você entende querido, Deus quer você em várias esferas, ontem o pastor Edilson falou aqui tão bem, maravilhosamente bem, dos cristãos, nós precisamos de educadores cristãos, nesse país, amém, por um bom tempo as pessoas associavam o cristianismo, é crente, é desinformado, é crente, não tem estudo, é crente, é ignorante, mas quando sabem, Deus quer mudar essa mentalidade que o mundo tem de nós, e sabe com quem ele vai mudar essa mentalidade do mundo? Com você jovem! é você que tem que receber o bastão que foi passado, de gerações passadas, para que você corra a sua carreira com fé, com amor, dedicação, fazendo, produzir e aumentar os seus talentos, aleluia! Deus tem coisas grandes para fazer, querido, nós precisamos de educadores para as crianças, na educação básica, na educação fundamental, no ensino médio, nós precisamos de cristãos nas universidades, os formadores de opinião, não tem que ser ateus, não tem que ser pessoas que não conhecem a Deus, que não tem aliança com Deus, formadores de opinião, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo... Usadas por Deus para fazer coisas extraordinárias Andar no sobrenatural Você vai formar opinião muito mais fácil Com o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida Podem não entender, mas quando olhar os fatos Vão dizer, a gente não pode fazer nada contra esses fatos Fato é fato Você entende? Na arena governamental, deixa eu te dizer Deus precisa de homens cheios do Espírito Santo Juízes cheios do Espírito Santo e da Palavra Promotores cheios do Espírito Santo e da Palavra Advogados cheios do Espírito Santo e da Palavra Aleluia Deus precisa de juízes para julgar causas Nesse país, meu querido E você pode ser essa pessoa Que Deus quer levantar para essa geração Aleluia Amém Nós temos um outro exemplo de Paulo, Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem de formação, (risos) Ah, nós sabemos, Paulo ele foi tremendamente, tremendamente usado por Deus, escreveu a maior parte do Novo Testamento, você se lembra quando Paulo, queridos, estava ali em Atenas, ele foi levado pelos... Filósofos para esse lugar, para essa tribuna chamada Areópago Que era onde eles se sentavam e discutiam as novas ideias Os gregos amavam as últimas notícias Eles amavam os debates, amavam o conhecimento Eles eram cheios do conhecimento Filósofos ali, deixa eu te dizer Se Paulo não falasse como eles Se Paulo não se mostrasse conhecedor como eles Eles não teriam levado Paulo para ali Paulo teve portas abertas em lugares que os outros discípulos não tiveram, por causa da formação dele. Você pode dizer, ah, mas Deus vai me usar, mesmo sem estudo, vai, mas vai ser de forma limitada. Você pode ter muito mais, muito ser muito mais usado por Deus, quando você tem uma formação, querido. Eu não quero aqui apagar o teu chamado e dizer que você precise ir para a faculdade e não servir a Deus. Não, eu quero que você vá para a faculdade e sirva a Deus ao mesmo tempo. Amém? Tem lugar, querido, que se você chegar e você só tem o um ensino médio, não vão ouvir você. Não vão nem prestar atenção em você. Você está entendendo? Mas se você chegar com um diploma, se você chegar com algumas credenciais, quantos sabem? A palavra, a porta da palavra está aberta diante de você só por causa do teu diploma na parede. Agora, se se o ímpio precisa de coisas assim para que você entre no meio deles e pregue a palavra, querido, Deus quer aumentar a sua família na terra. Deus ele quer salvar homens, mulheres, jovens, crianças, e ele vai vo- usar você e eu, para entrarmos em todas as esferas da sociedade, amém. amém? E mostrarmos a verdade a respeito de Deus, e sabe o que é que Paulo faz lá em Atos 17? Paulo, ele começa a falar sobre os poetas, ele cita os poetas dos gregos, dos filósofos, um conhecedor da cultura, amém, sabendo, entendendo como agir ali, e e, e havia uma promessa, né, uma declaração da parte de Deus, que ele iria representar o evangelho, ele iria pregar o evangelho, para os gregos, para os seus reis, quando sabe que para você chegar diante de um rei, ou diante de um presidente, você precisa ter algumas portas, que o estudo vai proporcionar isso para você, amém querido, para você ter o ouvido de um presidente, para você ter o ouvido de um governador, tem algumas coisas em lugar, tem algumas coisas que precisam estar operando na sua vida primeiro, você entende? Não é por acaso, amados, que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e Pedro só duas cartas, nada contra um pescador, não me leve a mal aqui, amém? Nada contra, Pedro era um homem de Deus, pescador, fez muito, escrevendo duas cartas, porque Deus usou ele segundo a habilidade que ele tinha, Deus usou Paulo segundo a habilidade que Paulo tinha. Mas, Gila, você está dizendo que pescador não pode ser usado por Deus? Não. Eu estou dizendo, querido, que se você vem de uma origem humilde, se você é filho né, de pescadores, glória a Deus pelo trabalho digno dos seus pais. Mas eles projetam uma vida melhor para você. Sabe, o nosso problema hoje é que nós temos jovens dentro da igreja e tudo que eles almejam é ministério. E nada errado contra isso, querido. Mas estude primeiro amém, desenvolva as suas habilidades primeiro o fato do rema aceitar pessoas com 16 anos é para que você tenha uma base da palavra para você não se desviar quando chegar na faculdade mas sabe que pessoas entenderam a mensagem errada do rema, nesse sentido abrir para 16 anos significa nem para a faculdade mais eu preciso ir mas esse não é o objetivo queridos, o objetivo é te fundamentar na verdade da palavra é te equipar com a palavra de Deus, para quando você chegar na faculdade, você chegar pronto, preparado, e não ser engolido pela corrupção do mundo, pelo contrário, ser um jovem afogueado, pelo contrário, chegar lá e declarar a palavra da fé, pelo contrário, chegar lá e pôr as mãos sobre os enfermos, e eles serem curados, Deus quer fazer uma revolução na tua faculdade, Deus quer fazer uma revolução no teu cursinho, Amém? Então, pessoas pensaram, ah, eu vou fazer o rema, onde? daqui eu vou ser professor do rema. Nada contra, eu sou professora do rema, com muita honra. Você entende? Mas Deus precisa que você se ocupe com as habilidades que Ele te deu, que não são só essa de pregar o evangelho de um púlpito, de ensinar dentro de um rema, amém? Mas fazer isso lá fora, queridos. Amém? Alcançando pessoas. Aleluia, fazendo coisas extraordinárias A Bíblia fala, Romanos 9,3, Paulo diz, olha Se eu pudesse, ele dizendo Se eu pudesse, eu, eu aceitaria ficar separado de Cristo Só, só para que a minha nação conhecesse a verdade Paulo, ele, ele amava tanto os judeus Ele amava tanto o seu povo Você sabe, antes dele se converter, ele era um homem zeloso da lei Lembra? Muito zeloso Fazia, até perseguir os cristãos Pensando que estava fazendo a coisa certa Ele amava os judeus Amava a sua raça E ele disse, olha, se eu pudesse Eu eu perderia a minha salvação Só para Israel ser salvo Um homem desse ama ou não ama o seu país? Ama Ama ou não ama a sua raça? Ama (risos) Mas sabe para onde Deus manda Paulo? Alô? Deus não manda Paulo para o lugar que ele ama, para o povo que ele até iria para o inferno, se fosse necessário para o povo aceitar Jesus. Deus manda Paulo para os gentios. Um povo que segundo a ótica dos judeus, nem merecia salvação. Amém? O que que eu estou tentando falar? Que pode ser que tem coisas que ardem no teu coração, querido. (risos) Para servir a Deus, eu quero servir a Deus assim. Eu quero fazer assim. Ei, mas será que é realmente assim que Deus quer que você sirva a Ele? Porque um homem que estava preparado para perder a salvação, para que o povo dele aceitasse Jesus, para mim seria um homem digno de ter a honra de pregar o evangelho para esse povo. Mas a Bíblia fala em Gálatas, ele dizendo a respeito de Pedro, ele fala, olha, Deus confirmou com eficácia o apostolado a Pedro e deu a ele o apostolado aos judeus. E da mesma forma, ele me deu o apostolado com eficácia para os gentios. Ou seja, Paulo, amado, ele não ficou debatendo com Deus, Senhor, eu quero os judeus, me dá os judeus porque eu amo os judeus. Ele disse, Senhor, é para lá que o Senhor está me enviando, pois eu vou fazer eu vou amar o povo como o Senhor ama Eu vou ver esse povo com dos seus olhos Você entende que Paulo, como um, zé, um, um homem que era zeloso da lei Ele teve que andar muito em fé com esses gentios agora Que tinha uma cultura diferente da que ele estava acostumado Pode ser, amados, que Deus encaminhe você Ou direcione você para aprender um outro idioma Que talvez você nem queira mas existe um plano maior por trás disso, amém, cadê os músicos? enquanto eu estou falando aqui, vou chamar os músicos, meu tempo já está quase acabando aleluia, músicos subam, em nome de Jesus talvez Deus esteja te conduzindo, querido, para você estudar alguma coisa que talvez você nem queira assim estudar, sabe? mas se é uma direção de Deus, amados, é é melhor você seguir, porque vai ficar bom amém, pode ser que você comece na engrenagem assim ferrujada, mas se é uma direção de Deus, faça querido, porque vai haver galardão, você precisa se ocupar com as coisas do reino, você precisa se ocupar com as coisas daquilo que Deus está te conduzindo para fazer, amém, o que é que Deus tem te dado e que você não tem usado? Qual é a habilidade, a capacidade, o dom Que está dentro de você Que ele depositou e confiou a você Que você não está produzindo (risos) Qual é? Eu estava, eu tinha 19 anos de idade O Senhor disse, vá para a Inglaterra estudar Não conhecia ninguém na Inglaterra Lisa, sem dinheiro Quebrada Zero Porque a minha família vem de uma família muito humilde Hoje eu não sou pobre, mas eu já fui muito pobre mas eu recebi uma instrução de Deus 19 anos, não conhecia ninguém na Inglaterra não tinha dinheiro nem para viajar mas Deus disse vá para a Inglaterra e vá estudar lá deixa eu te dizer, quando eu me converti eu já sabia que eu ia pregar o evangelho amém? eu já sabia Deus falou comigo numa sexta-feira, no monte orando, que eu iria pregar o Evangelho em várias nações do mundo. Na segunda-feira, eu estava arrumando a minha mala para ir para Jocum, fazendo planos na minha cabeça. Eu vou para Jocum, vou parar meus estudos, vou para Jocum, vou ser treinada lá. E enquanto eu estava fazendo, planejando isso já, já arrumando minhas malas, Deus disse: O que é que você está fazendo? Eu disse: Eu estou me preparando. Vou pregar o evangelho? Deus disse, não vai ser assim como você pensa. Você entende, querido? O chamado de Deus estava lá, mas havia algumas coisas que Deus precisava despertar em mim primeiro. Deixa eu te dizer, eu passei oito anos na Inglaterra. Seis deles estudando muito. Amém? Agora deixa eu te dizer. Às vezes eu fico assim, impressionada. Como Deus tem um senso de humor muito grande. Porque Ele me pegou, me levou para a Inglaterra. Lá Ele proveu tudo. Não conhecia ninguém. Deus me, me deu conexões divinas lá. Sem dinheiro comecei a prosperar. Sabe por quê? Porque quando você obedece à direção de Deus, a provisão chega. As conexões divinas chegam As portas abertas Elas se manifestam para a tua vida Aí depois de oito anos Seis estudando E outros dois Me dedicando na área Da odontologia Deus diz Agora é hora de você voltar para o Brasil Como assim? Eu estou bem aqui Está tudo certo E sabe, às vezes eu fico pensando que Deus pegou oito anos na minha vida. Oito anos da minha vida para eu estudar. E deixa eu te dizer, queridos, eu hoje desfruto e passo por portas. Tenho conexões divinas. Tudo porque eu obedeci a Deus nesse período de oito anos. Você entende? Você nunca sabe qual é a direção. O que é que vem depois de uma obediência a uma direção de Deus. Aleluia. Amém. Então eu quero abrir o altar aqui nessa noite. Está aberto. Que que altar aberto é esse, Shirla? Para você que reconhece que existe algo, alguma habilidade da parte de Deus, mas você ainda não pegou para fazer. Coisas que estão borbulhando aí dentro. Talvez por medo. Talvez por receio. Talvez por achar que você não é capaz de fazer coisas que Deus está te falando para fazer. Talvez o altar para você seja nessa noite De você deixar de ser ocioso Mas começar a se ocupar Ele disse, ocupai até que eu venha Ocupai até que eu venha Ele colocou dons em você, querido Ele colocou habilidades em você Eu não sou, estou falando para jovens aqui na faixa etária de adolescência Eu estou falando para pessoas mais maduras também Existem dons aí dentro Que talvez você nem começou a tocar a superfície desses dons O altar está aberto para você Aleluia Você pode ficar de pé nessa noite Aleluia Eu queria que a gente cantasse aquela música A segunda música que vocês cantaram Aquela de você se render Levantar as mãos isso, essa aleluia, nós vamos cantar uma música e enquanto a música está sendo tocada esse é o seu lugar do altar de Deus nessa noite quando você vier aqui à frente você está dizendo, Senhor eu reconheço que o Senhor tem um plano na minha vida existem habilidades aqui dentro eu nem sei nem por onde começar Mas eu estou me apresentando nessa noite. Para ser usado como o Senhor quer. Para ser usado como o Senhor quer. Na área que o Senhor quer. Na esfera da sociedade. Como o Senhor quer. Se é na educação. Se é na área governamental. Aleluia. Se é na área da mídia. Se é na área das artes. Seja em que área for. Se é da família. Se é seja o que for da educação, Deus precisa de você querido, do seu coração para servir a Ele oh, aleluia venha, venha, venha não precisa fazer uma fila normal é um altar aberto é um altar aberto eu não vou impor as mãos necessariamente sobre todos aleluia Ele, tudo que você é, tudo que você tem, veio dele, é para ele e volta para ele. <risos> oh,
1: aleluia,
0: aleluia, aleluia. Eu declaro: o fogo de Deus te consumindo, o fogo de Deus te consumindo, consumindo, te consumindo, o fogo de Deus o desejo ardente de obedecer a Ele te consumindo te consumindo até você não ter mais paz até você não ter mais alegria nenhuma a não ser servir a Ele a não ser obedecer a Ele Pai, nós estamos aqui nessa noite nos apresentamos com todas as habilidades com todos os dons, por mais pequenos e insignificantes que achamos ser, Pai nós entregamos tudo a Ti, Senhor nos rendemos desse lugar Senhor nos rendemos à Tua vontade nos rendemos a Teu querer, nos rendemos ao Teu plano cumpre em nós o Teu plano Senhor cumpre em nós o Teu plano Senhor iremos iremos para onde o Senhor nos disser faremos aquilo que o Senhor nos disser estudaremos aquilo que o Senhor nos guiar para estudar Pai, falaremos os idiomas que o Senhor quer que falemos falaremos os idiomas que o Senhor quer que falemos Estudaremos os idiomas, Pai Estudaremos Tudo para ser um vaso Usado para a Tua honra E para a Tua glória Oh, aleluia. aleluia
1: Estarei Estarei Com mãos levantadas Para Ti o Senhor, declare o oh, que sou